0: Hallo Leute, hier ist Antwerp 1530. Ihr hört neuen fußball Fußballpodcast mit Tobi, Fabian und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier ist wieder Antwerp 1530, der Fußballpodcast am Sonntagabend. Sieben Tage sind seit der letzten Folge vergangen. Sieben Tage. In sieben Tagen ist einiges passiert. Wir müssen heute sprechen über zwei Trainerentlassungen, eine Skandalwahl, mal wieder den VRR, den deutschen Klassiker und Sage und Schreibe 41 Tore an diesem 14. Bundesliga-Spieltag mit zur Unterstützung wieder mit dabei, Fabi und Sören. Guten Abend, ihr beiden.
0: Hallo von meiner Seite aus. Hi.
1: Ja,
2: hallo zusammen.
1: Fabi, Danke für ja. den
0: wunderbaren Einspieler, Tobi, sensationell.
1: <lacht> Habe ich mir heute den ganzen Abend den Kopf drüber zerbrochen und äh, ja, ist ja ein bisschen was Gescheites bei rumgekommen. Lasst uns doch direkt anfangen. Ich denke, wir werden heute auch äh, ein bisschen über die üblichen 60 Minuten gehen und ein bisschen Nachspielzeit äh, mit einspielen. Die ähm, diese äh, Woche begann Sören schon mit, mit einer Trainerentlassung, mit der wir schon seit Wochen gerechnet haben, darauf gewartet haben, die dann aber doch ein bisschen plötzlich kam nach dem äh, letzten Wochenende.
2: Ja, das stimmt. Du hast es ja auch schon in den letzten Folgen ein bisschen vorausgesagt. Du hast ja gesagt, Paul äh, wird nicht bis zur Winterpause äh, Trainer bei Hertha bleiben. Und das ist dann auch so gekommen. Ja, und die äh, Auswahl auf den Nachfolger hat auch, Zumindest bei mir einige Irritationen ausgelöst, denn es wurde nämlich Taifun Korkut.
1: Ja, Taifun Korkut ist es geworden. Ähm, Fabi, ähm, Freddy Bobic hatte ja kurz nach dem Spiel schon an oder nach der Entlassung dann gesagt, ähm, dass die Entscheidung auf jeden Fall so gekommen wäre, auch wenn die Hertha das Spiel am letzten Wochenende nicht noch so kurz vor Schluss äh, den Punkt äh, bekommen hätte gegen Augsburg. Ähm, für dich auch überraschend?
0: Also die Überraschung, dass äh, Paul dabei äh, gehen muss, kann es eigentlich nicht mehr sein, wenn man seit Wochen bzw. seit Monaten drüber spekuliert. Überraschend dann eher ja. finde ich äh, zwei Sachen: Zum einen, ähm, dass es dann äh, Typhoon Korkut wird und zum anderen frage ich mich und das wäre die Frage an euch beide: ähm, Es steckt ja immer ein gewisser Prozess dahinter, wenn ein neuer Trainer anfängt. Ist Typhoon Korkut äh, dann die Option, weil es schlicht und ergreifend keine andere gab oder ist es wirklich eine Option, die wirklich wohl äh, durchdacht äh, mit ja, der Idee, dass es etwas äh, Langfristiges äh, zum Aufbau ist er da der absolut richtige Trainer? Also das wäre
2: meine Frage an euch. Boah, schwierig, schwierig. Also ähm, ich habe mir jetzt gerade mal hier seine äh, Stationen aufgerufen. Er war ja im Prinzip überall äh, nur ein Jahr lang Trainer. Also sowas Langfristiges, glaube ich, ist es für Berlin nicht. Also dürfte es ja passen bis zum, bis zum Saisonende und dann wird sicherlich ähm, eine größere Lösung äh, gefunden werden. Ich glaube, ich habe äh, gestern irgendwo habe ich mal gelesen, dass
0: es im Schnitt 22 äh, Spieltage waren, äh, die er im Amt war bei seinen jeweiligen Stationen im Schnitt.
2: 0,66 Jahre.
1: Ja, deswegen, ich wollte gerade äh, darauf hinaus, also die letzte Station in Stuttgart war am ähm, 30.01., da sieht man dann auch mal, wie lange er eigentlich schon raus ist, 30.01.2018, sprich die Saison ging bis Mai, vier Monate und am 7.10.18 auch schon wieder entlassen. Also von daher, und davor war er drei Monate interimsmäßig in Leverkusen und ähm, davor fünf Monate in äh, Kaiserslautern, was jetzt auch schon einige Jahre her ist, ähm, also ich gehe davon aus, dass äh, Fredi Bobic einfach nochmal neuen Schwung in die Mannschaft bringen wollte, wollte sich hinterher wahrscheinlich nicht vorwerfen lassen, dass er nichts unternommen hat oder hätte und äh, schielt dann wahrscheinlich ähm, auf einen neuen Trainer zur neuen Saison. Das ja, aber was ist
0: denn das wieder für, für eine Idee dahinter? Ähm, ich meine, man muss ja jetzt irgendwann langsam auch mal ja, ein Stück weit äh, ja, versuchen, den Trainer zu bekommen und äh, wenn er ja wirklich langfristig dran arbeitet, dann ist es für mich dann schon umso überraschender, dass dann äh, eine Interimslösung präsentiert wird. Wobei ich ehrlicherweise gar nicht weiß, wie, wie ist er denn präsentiert worden als Trainer mit wie lange hat er Vertrag? Eineinhalb Jahre?
1: Nee, wohl nur bis, Saison bis zum Saisonende.
0: Ja. Bis zum Saisonende.
1: Also denke ich, dass äh, Freddy Bobisch sich da auch schon wieder den einen oder anderen zweiten Schritt, dritten Schritt, Plan B, C schon in der Schublade hat, aber schmeißt mal ein paar Namen in die Runde. Wer fällt euch denn jetzt so spontan ein, wer sich das nächstes Jahr antun würde?
0: Also ist die Frage bezogen, äh, wen es in dieser Situation anstatt Taifung, von Korkun neue hätte? Für die neue Saison.
1: Wer da jetzt wartet oder also so viele Namen sind ja jetzt, sind zwar einige frei, aber keinen, den man jetzt sofort mit Hertha in Verbindung bringen würde. Oder der da hinpassen würde. Ich meine, wir hatten es ja vor einigen Monaten, wo er ja noch nicht in Dortmund, wie er unterschrieben hatte, war es ja Edin Terzic. War ja so ein heißes Eisen, wo Friedi Bobic lange dran war. Ansonsten fällt mir so aus dem Stehgreif, Lucien Favre. Der war doch
0: schon mal bei Hertha, oder? Ja. Ziemlich erfolgreich, glaube ich sogar. Das war doch äh, damals auch die Saison, wo die bis äh, zur Winterpause, glaube ich, ganz vorne waren und dann in der Rückrunde, glaube ich, irgendwann mal. Äh,
1: oder, oder war das so die, abgestürzt? Das war die Pantelic und Wohn Saison, glaube ich. Ja. Müsste das gewesen sein? Ja.
0: Na, der wäre natürlich ein fantastischer Trainer. Also ich finde ja, grundsätzlich ist es ein absoluter Fußballfachmann, äh, Lucien Fabre. Ich glaube, dass er damals einfach bei Borussia Dortmund einfach beim falschen Verein war, weil er einfach vom Typen her da nicht so hundertprozentig hinpasst. Aber ich, äh, ich halte ihn für einen extrem guten Trainer. Die Frage ist natürlich, äh, nach welchen Kriterien äh, Freddy Bobic äh, ein Stück weit seine, ähm, oder seine Trainer aussucht. Und gefühlt war es für mich eigentlich immer, ähm, ja, äh, dass er schon auch ein persönliches Verhältnis äh, zu den Trainern hatte. Kovac, äh, Korkut vermute ich mal auch, dass es da eine Verbindung irgendwie irgendwo gibt, ähm, aber ähm, ja, für mich ist es einfach nur äh, wahnsinnig überraschend, wie die Wahl auf äh, Typhoon Korkut kommt ähm, kann ich mir schwer erklären wenn ich ehrlich bin
1: ja, ziemlich merkwürdig ich, ich Sören, sag...
2: für was steht denn Typhoon Korkut? für welchen Fußball? für äh, ein 4-4-2 mit <lacht> Doppel-6 das kann ich dir sagen für ultra-defensive Spielweise ähm, ja, also man kann ja glaube ich auch für Berlin und für die Hertha nur hoffen, dass, dass Bobic äh, auch endlich mal einen Trainer findet, der zur Mannschaft passt. Ich glaube, das hatten wir ja bei Dada schon gesagt, dass der Trainer einfach überhaupt nicht zur Mannschaft passt. Bei Favre weiß ich nicht, ob er mit diesen ja durchaus auch schwierigen Charakteren, die in der Mannschaft sind, äh, zurechtkommt. Also es wird spannend. Ähm, Roger Schmidt ähm, wird ja genannt, äh, wobei ich da glaube, dass er äh, mögliche champions league mit äh, der PSW nicht eintauschen wird gegen ein Engagement in Berlin. Ähm, ja, es wird spannend sein, auf jeden Fall.
1: Aber trotz also, alledem, ja, Fabi?
2: Nee, ich,
0: ich glaube einfach, äh, Roger Schmidt oder Roger Schmidt, ähm, ich glaube, der hat das ja im, im Sommer war das ja auch schon mal Thema, als er in der einen oder, oder bei dem einen oder anderen Verein gehandelt wurde. Und ich glaube, äh, dass er da in, in Eindhoven eine ziemlich klare. Ähm, ja Mission verfolgt und äh, ich glaube, dass er da im Sommer auch äh, gar kein Interesse daran hat, äh, zu Hertha zu wechseln. Ich glaube, das ist dann ja vielleicht auch nochmal ähm, ich weiß gar nicht, aber ähm, dann doch viel attraktiver, glaube ich, wenn du mit Eindhoven in der Champions League spielen kannst, äh, so wie ihr das äh, äh, gerade eben auch gesagt habt, als ähm, <lacht> äh, mit der Hertha äh, dann den Neuaufbau äh, zu beginnen und eigentlich kann es ja nur ein Trainer werden, der wirklich ja, für zwei, drei, vier Jahre wirklich an dieser Mission Hertha, ähm, der da wirklich Bock drauf hat, äh, gleichzeitig auch noch eben das äh, Wissen und eben auch die Eigenschaften mitbringt, äh, den Verein entweder, nach, entweder ähm, endlich wieder nach vorne zu bringen, ähm, weil das, was auch heute wieder auf dem Platz war, ja, ähm, das, das kann ja eigentlich nicht das sein, äh, was sich die, die Verantwortlichen der Hertha wünschen für die Zukunft.
1: So, ich gucke jetzt gerade noch, um noch den letzten Namen für heute dann reinzuschmeißen und die Spekulationen ins Rollen zu bringen. Frankreich, AS Monaco, momentan auf Platz 7. Vielleicht auch noch mal Niko Kovac noch mal mit ins Boot holen. Ja, aber
0: Das ist ja genau dieses Langweilige. Wir haben ja im Sommer auch schon mal über die Transfers der Härte gesprochen. Das ist halt alles dieses Bobic-Netzwerk. Und ob das dann immer die Lösung ist. Aber klar, bei Kovac würde natürlich auch... Ja, passt ja. Er ist ja Berliner. Vielleicht äh, gibt es ja da doch eine Möglichkeit, dass es äh, für ihn interessant sein wird, aber puh.
1: Ja, wir werden mal schauen, wie die Hertha sich jetzt die nächsten, quasi die nächsten 17 Spiele so durch die Liga rumpeln wird und äh, ob Teil von chorcode äh, die richtige Wahl war zur jetzigen Zeit. Ähm, ich habe mir überlegt, wir springen heute so ein bisschen zwischen den Themen und ähm, fangen wir direkt mit dem Sonntagsspiel an, Sören. Ähm, die Hertha hat ja dann heute zumindestens ähm, von der Einstellung her, nach einem 0-2-Rückstand zu gegen den VfB, sich wirklich noch einen äh, verdienten Punkt erkämpft.
2: Ja, das 2-2 in Stuttgart war sicher ein Punkt für die Moral, wie es so schön heißt. Ähm, der VfB, glaube ich, hat eine richtig gute Anfangsphase mit, mit dem 2-0 also in Führung gegangen. Dann vor der Halbzeit Jovic auf 2-1 gestellt. Äh, muss man schon sagen, hat der VfB auch so ein bisschen den Faden verloren. Und äh, davon hat die Hertha profitiert, hat dann das 2-2 durch Jovic gemacht äh, in der... Ja, ich glaube, knapp Viertelstunde vor, vor ähm, ja. Schluss. Ja. Äh, und äh, ja, ich glaube schon, das Unentschieden geht auch so in Ordnung.
1: Ja, der VfB jetzt ähm, zu Hause insgesamt ähm, elf Punkte ähm, geholt von möglichen. 14 Punkten, die sie bis jetzt auf dem Konto haben. Also zu Hause, ähm, da Punkte der VfB. Jetzt kommen auch so nach und nach die ganzen verletzten Spieler zurück. Ähm, heute auch in der Offensive war wieder mit Förster und auch waren und al waren drei Offensivspieler wieder auf dem Platz, was man auch äh, beim Spiel des VfB auf jeden Fall gesehen hat. Und das Beste natürlich nach knapper halbe Stunde vor Schluss wurde Silas noch eingewechselt. Ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut und da können wir uns, denke ich mal, die nächsten Wochen auch auf ansteigende Form bei ihm freuen. Ja. ja, die Härter nächstes Wochenende ähm, gegen wen haben wir die Hertha?
2: Ne, Heimspiel, Heimspiel gegen B äh, Bielefeld. Heimspiel gegen Bielefeld.
1: Ja. Ah, okay. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Ähm, dann machen wir die Woche, gehen wir mal in der Woche noch ein bisschen chronologisch weiter vor. Ähm, die Skandalwahl. Können wir ganz kurz <lacht> mal abhaken. Äh, Sören, deine
2: Meinung? Ja, äh ich glaube, Oli Kahn hat es gestern vor dem Spiel gesagt Also und, und heute auch bei Sky90, wer 41 Tore in einer Saison schießt, ähm, so ein, eine Wichtigkeit für eine Mannschaft hat, äh, der verdient diese, diesen Ballon d'Or eigentlich und das war und ist nach wie vor Robert Lewandowski.
1: Fabi, wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Satz drüber verloren. Ähm
0: ich glaube einfach nur, was, was für mich einfach äh, ein Stück weit komisch war, ich glaube, äh, von einem Skandal zu sprechen, ähm, wenn, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, äh, geht dann zu weit, weil es ist immer noch Lionel Messi. Ähm, trotz alledem, äh, ich wäre natürlich auch äh, bei Robert Lewandowski gewesen, aber ich äh, glaube, eine Sache hat mich an der Wahl wirklich äh, sehr gestört, beziehungsweise habe ich mich verstanden. Äh, die Wahl besteht ja äh, für die Journalisten. Es gibt drei Kriterien und ein Kriterium davon ist äh, sozusagen Karriereleistung, und, und dann frage ich mich äh, dann schon, inwiefern äh, man eine Auszeichnung für die letzte Saison oder für das zurückliegende Jahr ähm, bedeutet für mich eigentlich dann auch tatsächlich, was in diesem Jahr geleistet wurde. Und äh, da steht das, glaube ich, ähm, das Geleistete von Robert Lewandowski im Verhältnis zu Lionel Messi. Ähm, ja, müsste die Wahl normalerweise klar ausfallen. Ähm, von daher, ja, äh, die Frage ist für mich dann nur im Nachhinein, äh, ja, ich glaube Karl-Heinz Rummenigge hat es auch äh, gesagt, äh, wenn nicht in dem Jahr, äh, in welchem dann äh, sonst und ich glaube, das war so ziemlich die, die letzte Chance für Lewandowski und es ist einfach nur schade, dass es dann äh, ja in, in dem Fall nicht gereicht hat, um ihm äh, letztendlich den Pokal zu bekommen.
1: Ja, ist ja wieder das leidige Thema, was wir auch immer und immer wieder ansprechen. Es ist halt auch äh, wirklich eine Journalistenwahl, wo 130 Journalisten auf der ganzen Welt haben abgestimmt und da kommen natürlich auch viele aus Süd- und Mittelamerika und sonst woher, die sich dann den Wecker dann doch für Spiele aus, eher aus der Premier League stellen anstatt für Spiele aus der Bundesliga und vielleicht auch da die Bundesliga auch immer noch nicht so weit verbreitet ist und dass dann halt so Leistungen von Lewandowski vielleicht auch in dem ein oder anderen Land immer noch nicht so wirklich wahrgenommen werden, ne? Also ich glaube, ich hatte mir die Spielerliste noch einmal kurz durchgeschaut. Insgesamt 14 Spieler alleine aus der Premier League sind gelistet gewesen. Und die nächste Phase ist allein, dass fünf Spieler aus Italien dabei sind und mit Robert Lewandowski ja wirklich nur ein einziger Spieler aus der Bundesliga dabei gewesen ist. Also es ist schon ziemlich merkwürdig gewesen, aber gut. Das
0: war ja eh eigentlich auch noch witzig. Ich glaube, Marcel Reif hat es in seinem Podcast, glaube ich, auch erwähnt, dass der aktuelle Weltfußballer in, ja, in so einer kleinen fußballerischen Krise äh, steckt und äh, der Welttorhüter äh, die meiste Zeit bei Paris auf der Bank verbringt. Ja, das ist schon auch irgendwie ähm, ja, die Ironie der Geschichte.
1: Aber gut. Aber mit der messi wahl kann man letztendlich, wie gesagt, wer war es nochmal, kann man jedes Jahr eigentlich auch Messi, wenn es danach geht, geben. Ne? Aber gut, sei es drum. Ja, der Bundesligaspieltag fing an mit dem Freitagabendspiel, Sören.
2: Ja, das Freitag das Freitagsabendspiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Das hat Union mit 2 zu 1 für sich entschieden und das hat ja auch dann dazu geführt, dass wir gleich noch ein weiteres Thema haben, nämlich die Entlassung von Jesse Marsch. Aber man muss wirklich sagen, Union hat sich den Dreier mehr als verdient. RB war, ja, man muss ich sagen, wirklich wirklich wieder schlecht. Ich weiß nicht, woran es im Moment liegt. Am Trainer kann es ja eigentlich nicht gelegen haben, die letzten zwei Spiele. Der saß ja gar nicht auf der Bank. Ja, Schwierig, Auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Union gegen Leipzig, die jetzt so ein bisschen auch den Anschluss äh, an, an die internationalen Plätze verlieren.
1: Er ja, fing ja schon für Union super an. Ähm, nach fünf Minuten Taiwo Avoni mit seinem neunten Saisontor. Ähm, hm. Ja, was sollen wir da großartig sagen? War zur Stelle, macht das 1, besorgt das 1 zu 0 und ähm, RB in den ersten, ja, eigentlich in der kompletten ersten Halbzeit. Kaum Zugriff aufs Spiel bekommen, nicht in die Zweikämpfe gekommen, beziehungsweise jeden Zweikampf eigentlich äh, verloren. Union, wie wir sie kennen, hinten defensiv, sehr robust, sehr stabil. Und dann ging es immer wieder schnell über die Außen. Und ähm, Urs Fischer war es ja, der auch äh, Geraldo Becker mit eingewechselt hatte. Haraguchi war dafür auf der Bank. Und der hat auf der rechten Seite sich ein richtig heißes Duell auch mit äh, Guardiol geliefert. Aber in allen Mannschaftszeilen der Leipziger war an diesem Freitag, äh, ja... Abstimmungsprobleme, die Abstände zwischen den einzelnen Spielern äh, zu weit weg. Ähm, Fabi, wie hast du es gesehen? Auch äh, ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja, zuallererst äh, muss man einfach mal, ähm, ja, glaube ich, auch äh, vielleicht dir eine Hausaufgabe geben, äh, wie viele Heimspiele letztendlich die Union äh, oder die Union da letztendlich abgegeben haben. Äh, weil ich glaube, vor allem äh, die Auftritte zu Hause, die sind wirklich äh, bärenstark. Also, es ist auch für alle Mannschaften, die nach Berlin zu Union fahren, glaube ich, eine wirklich ja, eklige Aufgabe. Und was immer wieder auffällig ist, wenn man über die Unioner spricht, das ist wirklich sehr, sehr kompakt. Was mir immer mehr gefällt, ist, ist dass die Unioner eigentlich auch eine Mannschaft sind, die so langsam anfangen, auch noch teilweise oder phasenweise ja, dann zwischendurch immer wieder richtig guten Fußball zu spielen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es äh, ja ein bisschen grotesk, äh, weil die Union ja auch diese äh, Spielweise jetzt auch gegen Leipzig wieder ähm, dem Gegner den Ball überlassen, äh, aber dann eben überfallartig nach vorne. Und ähm, ja, man, man kann sich äh, so langsam damit anfreunden, dass äh, die Union eine Mannschaft sind, die durchaus äh, in der ersten Hälfte der Tabelle äh, und äh, berechtigt dahin gehören
1: ja, angefangen beim 1-0, wo ein Ball hoch reinkommt. Baumgartel gewinnt da das Kopfballduell gegen äh, Henrichs, war es, glaube ich. Ja, und dann tippt der Ball im 5 meter raum einmal auf. Ähm, Guardiol, ich weiß nicht, was er da versucht, ähm, sein Körper oder ob Gulaschi rauskommen sollte. Hat sind dann so Konzentrationsfehler, schlagt den Ball einfach weg, passiert nichts. Da spitzelt Avoni ihm dann den Ball einfach weg und äh, ins Tor aus drei Metern. Und kurz danach war ja eine Szene, elfte Minute, äh, Geraldo Becker bricht auf rechts durch, spielt den Ball quer und in der Mitte war es ja dann ähm, Kruse und auch Avonie, die beide passen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, kurz danach sah Andi Lute etwas unglücklich aus.
2: Ja, mal, kann man so sagen, da ist der Ball so durchgerutscht. Ähm, wobei, klar, das kann immer passieren, sieht unglücklich aus, aber ich glaube, dass... Äh, ist auch ein großer Erfolgsfaktor bei Union. Sie haben mit Andy Lute eigentlich einen sehr sehr guten und konstanten äh, Bundesligatorwart ähm, im Kader und der hat schon den einen oder anderen Punkt äh, gerettet. Äh, von daher klar, das war sein Fehler, das, das weiß er auch <lacht> sicherlich. Und ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, das jetzt in den nächsten Spielen sich durchziehen wird, dass er ja ein Unsicherheitsfaktor wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Hat
1: danach ja auch nochmal die eine oder andere Aktion mit dabei gehabt, hat auch der Mannschaft wieder hinten für viel Ruhe gesorgt. Und ja, die 2 zu 1 Führung gelang dann durch Timo Baumgartel, kurze Ecke, hoch zum 16er gespielt. Max Kruse zog ab, Ball wurde ein bisschen abgefälscht, Gewühle im 5-Meter-Raum und ja, Timo Baumgartel stand dann richtig. Und drückte den Ball dann zur 2-1-Führung über die Linie. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit hatte man nicht den Eindruck, dass ähm, RB wirklich äh, eine Idee hatte, da wirklich noch weiter ins letzte Drittel vorzustoßen, weil waren kaum gefährliche Abschlüsse äh, mit dabei. Kurz vor Schluss war, glaube ich, noch die Möglichkeit durch Fabi Wobbe für den Ausgleich, nachdem ich es ja letzte Woche falsch war. Wobbe. <lacht> und ähm, ja, und, so, und du hast es gerade angesprochen, kurz am äh, ähm, heutigen Sonntag. Am Samstag wurde schon drüber spekuliert, ähm, setzte RB dann äh, Jesse March nach sechs Monaten, fünf Monaten dann im Einverständnis vor die Türe. Ein gescheitertes Experiment.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man es als Experiment bezeichnen kann. Er kommt ja aus dem RB-Kosmos. Ähm, er hatte ja wohl auch ein Gespräch oder mehrere mit, mit Oliver Minzlaff. Da hat er ja auch schon die Frage gestellt, ob er zu der Mannschaft wirklich passt und die Antwort scheint dann nein zu sein. Und ich, ja und wenn man so dieses Thema auch jetzt einfach mal vergleicht mit seiner durchaus erfolgreichen Zeit in Salzburg, wo er in 94 Spielen ja, 2,18 Punkte im Schnitt geholt hat, da hat er meist immer mit, mit einem 4-4-2-System gespielt. Und bei RB da spielt er mit einer Dreierkette. Ich glaube, das ist auch nicht so... Ja, das, womit er sich wirklich angefreundet hat und da muss man es wirklich sagen, es hat nicht gepasst. Und jetzt kann man für Leipzig äh, ja auch nur hoffen, dass, dass ein Trainer kommt, der diese Mannschaft besser in den Griff bekommt.
1: Fabi, ist ja so vom, vom Gefühl her oder so, wie sich das anhört, eigentlich so ein bisschen die gleiche Situation wie äh, vor drei, vier Wochen bei Marc van Bommel, dass sich da der sportliche Leiter bei der Trainerwahl wieder getäuscht hat.
0: Glaube ich äh, gar nicht so, dass man das äh, vergleichen kann, weil ich ja, ich, ich bin, glaube ich, schon ein, ein, ja, ein kleiner Fan äh, von Jesse Marsch, weil ähm, vor allem äh, der Fußball, den die äh, Salzburger äh, unter seiner äh, Leitung gespielt haben, das war ein äh, verdammt guter Fußball. Und äh, ich glaube, da könnte mir äh, kaum widersprechen, äh, was er damals aus der Mannschaft geholt hat. Äh, speziell, ich erinnere mich an so champions league Abend in Liverpool, äh, beispielsweise. Ähm, das war wirklich richtig, richtig guter, offensiver, ähm, toller Fußball, den er hat spielen lassen. Und äh, Ich war auch vor der Saison äh, ja, schon jemand, äh, der gesagt hat, mit dem Kader plus Jesse Marsch, ähm, dass es wirklich ja, äh, ein ganz heißes Eisen ist äh, für, für eine Mannschaft, äh, die ganz vorne angreifen kann. Und aus irgendwelchen Gründen äh, hat das wahrscheinlich nicht funktioniert. Und ich Vermute er einfach, ja, vielleicht ist es dann doch ein bisschen ähnlich, aber dass er einfach nicht zur Mannschaft gepasst hat, aber nach wie vor, ich halte ihn für einen, für einen absolut äh, Spitzentrainer, äh, der jetzt wieder auf dem Markt ist.
1: Ja, was schon ein bisschen komisch äh, klang heute, das drang dann bei der einen, in dem einen oder anderen Forum schon durch, ähm dass die Spielidee von Jesse Marsch ja eigentlich dieses überfallartige, dieser RB-Fußball, den wir hier ja eigentlich noch von vor drei, vier Jahren kennen. Und in den letzten ein, zwei Jahren war es ja unter Julian Nagelsmann so, der die Mannschaft mehr zum Ballbesitzfußball wieder äh, entwickelt hatte. Und dass da so die einzelnen Spieler die, die eine oder andere Anweisung einfach gefehlt hat, weil sie einfach nicht wussten, wie sie sich jetzt in gewissen Spielsituationen äh, zu, ver, zu verhalten haben. Das hat man teilweise jetzt die Saison auch des Öfteren bei der Konterabsicherung gesehen, dass RB da hinten teilweise wirklich äh, offen wie ein Scheunentor war und auch nach vorne hin. Die haben mit Andres Silva ja wirklich einen Top-Stürmer letztes Jahr aus Frankfurt geholt und ähm, den haben sie dieses Jahr ja auch immer noch nicht wirklich vorne ins Laufen bekommen, sodass da die Spielweise, glaube ich, auch ein, ähm, ein großer Faktor dieses
2: Jahr war oder immer noch äh, ist. Ja, und ich glaube, dass das ein absoluter Schlüsselspieler mit Dani Olmu fehlt einfach. Ja, er hat ja im Prinzip, ist, glaube ich, jetzt wieder verletzt, aber er war ja nie so wirklich Thema in dieser Saison. Und das war ja schon ein Spieler, auch gerade in der letzten Saison, der ganz, ganz wichtig war für diese Mannschaft. Und ähm, ich meine, jetzt, jetzt, haben, jetzt gegen Union haben Tyler Adams und ähm, Konrad Leimer ähm, in der Zentrale gespielt. Äh, das ist natürlich dann schon mal ein Unter Unterschied. Das sind jetzt keine absoluten Spielgestalter. Und das ist auch etwas, glaube ich, was, was der RB-Mannschaft so ein bisschen abgeht. So ein, ein Spieler, der auch mal wirklich, wie du schon sagst, André Silva in Aktion bringt.
0: Wobei du aber auch jetzt Jesse Marsch keinen Vorwurf machen kannst bei Dani Olmo. Ich glaube einfach, Nein. wenn du einen Spieler hast, der ja, gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern äh, tatsächlich auch den ganzen Sommer durchspielt mit äh, EM und äh, Olympia, dann ja, mehr oder weniger ohne Pause oder nicht wirklich fit in die Saison geht, ist ist halt einfach nur unfassbar schade, weil ähm, welches Potenzial der, der Kerl hat, äh, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen und äh, ich meine im Sommer war da auch äh, von dem einen oder anderen Top-Verein äh, gejagt, aber er zollte einfach dem Tribut, ähm, was er im Sommer leisten musste bei den äh, beiden Turnieren und ich glaube die Spanier sind sogar ins Finale gekommen bei Olympia noch, oder?
1: Ja, richtig, im Finale gespielt, ja.
0: Ja, ja, und wenn du zwei solche Turniere in den Knochen hast, äh, und ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, ist dann die, ja, äh, die Umstände äh, drumherum, also äh, damals auch mit äh, Corona, äh, da ist ein Turnier dann eben auch nochmal anders. Ja, also wie gesagt, das ist halt in dem Fall für RB Leipzig äh, schade. Und gleichzeitig verlierst du halt noch ein, zwei Schlüsselspieler, ähm, darf man auch nicht vergessen. Trotz alledem ist der Kader und äh, daran muss sich wahrscheinlich Jesse Marsch am Ende auch messen. Also er hat ja den Mund auch ziemlich voll genommen vor der Saison. Der Kader ist breit genug, der ist stark genug besetzt und anscheinend hat es nicht äh, geschafft, äh, letztendlich das durchzubringen, ähm, wofür er eigentlich steht, nämlich äh, Tempofußball, offensiven Fußball. Und äh, letztendlich ist er jetzt wieder frei auf dem Markt. Vielleicht ein Trainer für
1: die Hertha. Ja, er hat es ja selber ähm, sich ein bisschen äh, die Kritik äh, eingeheimt und hat gesagt äh, bezüglich, äh, er ist ja Amerikaner und er kennt das nicht so, dass er die Spieler wirklich so hart rannimmt, sondern dass man quasi offen mit den Spielern kommuniziert und nach Lösungen sucht und da ihnen auch äh, lange Leine lässt, dass sie sich frei, mehr oder weniger frei entfalten können. Und ja, das scheint äh, einigen Spielern bei RB wirklich nicht so gepasst zu haben. Aber manche brauchen es vielleicht, klare Ansagen. Manche haben es ein bisschen locker genommen. Ja, und so ähm, spaltet das dann relativ schnell eine Mannschaft. Ne? Ich meine, äh, ich, außer Christopher Kuku und Kuko äh, und Gulagi vielleicht noch, ähm, war kein Spieler ansatzweise äh, in, in Normalform, wie die letzte ah, ich wie die Yusuf
0: Paulsen. Josef Paulsen ja auch. Ja, okay, vom Einsatz her. Ja, ja. ja, vor seiner Verletzung äh, auch mal zeitweise äh, Silber den, den Rang abgelaufen, seine Tore gemacht. Ähm, gut, aber ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, da können wir jetzt einen Haken dahinter setzen. Äh, ich bin gespannt, wer jetzt als nächstes kommt, wobei ich eher dazu tendiere, dass äh, Bayer Lortzer wahrscheinlich auch äh, bis zum Ende der Saison bleiben wird.
1: Also interessant fand ich zumindest heute die Aussage von äh, Mislav, dass er äh, auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Tagen wohl einen neuen sportlichen Leiter präsentieren wird, der wohl auch schon äh, feststeht Nichts. nach äh, Krösche, der ja ab, äh, abgewandert ist. Ähm, bin ich da echt mal gespannt, äh, wer da als erstes kommt. Und äh, ja, die Trainerposition dort, ob es, ob es ein deutscher Trainer wird. Äh, da wurde nämlich Roger Schmidt auch plötzlich heute äh, gehandelt. Aber da sagte Rudi Völler heute im Doppelpass auch, der fühlt sich so pudelwohl in Eindhoven, damit ist nicht zu rechnen. Und welcher Trainer geht jetzt aus irgendeinem festen Vertrag raus? Es kann ja nur letztendlich ein vertragsloser Trainer sein. Also von daher
2: äh, wird bestimmt ein großer Name werden. Ja, die perfekte Lösung die perfekte Lösung wäre eigentlich Ralf Rangnick gewesen, oder? Hätte er ein paar Wochen gewartet, bis er bei United einen Vertrag unterschreibt, dann wäre doch Rangnick eigentlich die perfekte Lösung gewesen.
1: Ja, wobei, ob äh, Ralf Rangnick sich ähm, noch ein zweites Mal RB, ich weiß nicht, ob das so äh, funktioniert hätte.
0: Nein, ich glaube, er ist ja auch damals, äh, ich glaube, mit Minslav, äh, das hat ja auch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, die beiden können auch nicht so gut miteinander. Von daher, nee. Ich bin gespannt.
1: Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ähm, ja, der Samstag hatte auch schon einige Tore zu bieten. Lass uns doch mit dem Spiel anfangen, äh, sehen so Fabi, äh, wo es am meisten gescheppert hat. Die Werkself aus Leverkusen hat, äh, ja, Greuther Fürth so ziemlich äh, vermöbelt, hätte auch noch äh, zweistellig werden können. 7-1 gewinnt am Ende die Werkself gegen völlig desolate, überforderte. Gräuter Fürter, die die ersten ja, ich sag mal, 20, 25 Minuten noch einigermaßen gut mithalten und gut im Spiel sind. Aber danach geht es dann wirklich dahin und Leverkusen hat sich da wirklich in den Rausch gespielt.
0: Also ich würde vor dem CERN gern äh, anfangen, weil bei mir geht es äh, ganz kurz. Äh, zu dem Spiel gibt es bei mir eigentlich nicht viel äh, zu berichten. Ich würde nur das Wort bei dir, desolat, würde ich äh, rausstreichen, Tobi. Ähm, ich glaube einfach in der Fürter-Mannschaft. Ja, steckt nicht mehr viel und wenn du dann am 14. Spieltag mit einem Punkt am Tabellenende stehst, dass du dann irgendwann nach dem dritten, vierten Gegentor einbrichst, ist, glaube ich, das Menschlichste. Und wie gesagt, es reicht nicht für die Bundesliga und von daher gibt es, glaube ich, zu dem Spiel nicht viel zu sagen von meiner Seite. Sören, du derst jetzt in den ausführlichen Spielbericht gehen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ausführlich braucht man das wirklich äh, nicht nicht machen. Das geht ab, auch in der Höhe absolut in Ordnung. Ähm, was man, ich glaube, führt immer noch so ein bisschen an äh, ja oder ein bisschen loben muss bei führt ist, dass sie weiterhin versuchen, offensiven Fußball zu spielen. Das geht dann äh, zwar in den meisten Fällen in die Hose, aber äh, Fabi, du hast äh, ja richtig gesagt, das ist äh, für die Erste Liga. Ähm, ja, reicht es einfach nicht. Ähm, machen Woche für Woche dieselben Fehler, defensiv. Ja, es ist nicht das Bundesliga-Viniveau und ähm, deshalb stehst du da auch völlig zu Recht äh, auf dem 18. Tabellenplatz.
1: Ja, Patrick Schick mit äh, Hattrick und insgesamt äh, in 25 Minuten jetzt, ähm, und insgesamt vier Toren. Ähm, Diaby in super Spielfreude, eigentlich wie die ganze Werkself und ähm, ja, das ist der höchste Bayersieg zu Hause, der letzte 2004 6-0 gegen Kaiserslautern. Und ich denke, Leverkusen jetzt auf Platz 3 hat sich wirklich wieder rangerobbt an die oberen beiden. Die letzten Wochen auch ziemlich gute Leistungen gezeigt. Und äh, ja, unter der Woche geht es dann noch in der Euroleague weiter, in einem ziemlich bedeutungslosen Spiel, da die Werkself jetzt auch schon weiter ist. Und ähm, beim, am nächsten Samstag wartet ein schweres Auswärtsspiel bei der Frankfurter Eintracht. Aber Gräuter führt auch im Schnitt, also jetzt schon 46 Gegentore im Schnitt, drei Stück, ja, ich weiß gar nicht, gegen wen es als nächstes geht, gegen Union zu Hause. Ja, mal gucken, wie es da geht. Auf jeden Fall wäre es ja zu wünschen, dass äh, Gräuter für noch vielleicht den ein oder anderen, das ein oder andere Erfolgserlebnis noch äh, diese Saison verzeichnen kann. Mhm. Kommen wir zum Spiel, was vom Kampf und Einsatz so ziemlich äh, geprägt war. Kommen wir zum 1 zu 1 der Bielefelder gegen den ersten FC Köln, Sören.
2: Ja, äh, tue ich mich ein bisschen schwer, so das einzuschätzen, weil ich glaube, es war auch irgendwie ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit ähm, ähm, Bielefeld fand ich besser sogar als die Kölner. Äh, dementsprechend würde ich schon auch sagen, dass das 1:1 1, -1 ähm, durchaus in Ordnung geht.
0: Ja, das ist eigentlich, äh, spulen wir mal ein paar Wochen zurück, äh, das ist genau der springende Punkt. Ähm, die Arminia macht, glaube ich, ein gutes Heimspiel, würde ich behaupten, speziell dann vor allem auch in der zweiten Hälfte, als die Kölner meines Erachtens auch stark nachgelassen haben. Aber am Ende fehlt es dann einfach im letzten Drittel an, an Genauigkeit, vielleicht auch ein bisschen Zielstrebigkeit. Und, genau, und dann sind wir genau eigentlich wieder an dem Punkt von vor ein paar Wochen. Ich glaube, die Arminia an sich, sie wirft in... In den allermeisten Spielen äh, immer alles rein. Ähm, sie sind ähm, ähnlich wie wir das auch vor ein paar Wochen schon mal von den Bochumern, äh, glaube ich, auch gesagt haben, äh, wenn die ins Spiel gehen. Sie sind nie wirklich die ja, unfassbar unterlegene Mannschaft und, und laufen der Musik hinterher. Ganz im Gegenteil. Also, sie machen ihr ihre Spiel oder sie bringen ihr Spiel durch. Aber es reicht halt nie zu drei Punkten. Und am Ende des Tages ist es dann einfach in einem Heimspiel, wo du die Möglichkeit hast oder wo du wirklich sehr nahe dran bist an dem Dreier und es reicht wieder nicht. Ja, so steigst du ab, leider.
1: Ja, ihr habt es jetzt bald schon angesprochen, mit ein bisschen, mit ein bisschen Quäntchen Glück. Was in Bielefeld jetzt auch mal langsam zugehen sollte, wären da die drei Punkte auf jeden Fall sicher gewesen. Die Kölner 17. Minute, 1-0 Salih Oetschkan. Bielefeld geht nicht schnell genug hinten raus. Ähm, ja, es kann dann frei vor ähm, Ortega und 57. Minute Ausgleich durch äh, Lasme. Und ähm, ja, dann hat die Bielefeld-Mannschaft eigentlich ein ziemliches Offensivfeuerwerk oder zumindest äh, bemüht, sich offensiv vorne einzuschalten. Hatten auch durch Fabian Klos, der zweimal frei vor ähm, vom Kölner Torwart war, Top-Chancen. Aber wenn du die Dinger dann nicht reinmachst, dann wird es richtig, richtig enden. Und am kommenden Spieltag spielen ja die Bielefelder in Berlin, was auch auf jeden Fall auch ein ganz, ganz spannendes Spiel werden wird.
0: Aber bei den schlechten Berlinern, oder?
1: Bei den schlechten hm. Berlinern. Momentan noch. Noch, noch. <lacht> Wer weiß, was da ja die nächsten Wochen so passiert in Berlin. Ähm, Sören, ähm, ich denke, du hast dich sehr über den 13 erfolg der Mainzer gefreut
2: ja, gegen den VfL Wolfsburg. Das war ja so in den letzten Wochen ein bisschen was gegen mich geschossen hat, der erfolgreiche Einstand von Florian Kohfeldt. Wobei ich jetzt an diesem Wochenende den Eindruck hatte, Mainz hat gegen Werder Bremen gespielt, weil der VfL war ja VfL Wolfsburg war ja überhaupt nicht gefährlich. Im Prinzip über die ganzen 90 Minuten ja ich weiß gar nicht, ob es da groß, große, klare Torchancen gab. Mainz gewinnt souverän 3 zu 0 und beim VfL Wolfsburg, ja, wage ich es mal zu bezweifeln, dass in den nächsten Wochen Besserung in Sicht ist. Ähm, denn auch in der Champions League, zumindest meine Meinung, sieht es ja nicht so gut aus.
0: Also ich glaube auch aus der Champions
2: League äh, werden die Wolfsburger
0: definitiv äh, rausfliegen. Ähm, dafür ja, sind die Auftritte in den letzten Wochen auch ähm, oder die letzten äh, beiden Spiele eigentlich auch, es ähm, sieht nicht gut aus, äh, ich muss sogar sagen, ich weiß nicht, an was liegt, vielleicht an der Vorweihnachtszeit, äh, äh, dass ich im CERN äh, ja, dahingehend <lacht> Recht geben muss, endlich, aber ähm, endlich, äh, endlich ähm, das war ein Auftritt äh, zum Vergessen, also ich äh, erkenne die Wolfsburger Mannschaft ein Stück weit einfach gar nicht wieder, ne? also ähm, dann auch die Art und Weise, wie sie so ein Spiel be äh, bestreiten und dann ähm, gut, natürlich, es geht bescheiden los, du legst nach vier Minuten 2-0 hinten, aber es kam ja dann eigentlich auch nicht viel und ich glaube in, in der Mannschaft äh, mit, mit der Aufstellung jetzt auch wieder am, am Wochenende, ja da musst du einfach auch auswärts äh, ja, bei den Mainzern äh, zumindest irgendwie ja, ein, ein Stück weit auch den Druck aufbauen können und äh, auch das gelang nicht, also es war wirklich ein ganz, ganz äh, schwacher Auftritt äh, der Wolfsburg.
1: Ja, das ganze Spiel spielte den Mainzer natürlich in die Karten, gehen. früh in Führung durch Johnny Burkhardt, der wieder auf Höhe der Abseitslinie perfekt in Szene gesetzt wurde und dann eiskalt vom Tor verwandelt. Siebte Saisontor schon für den Jungen, freut mich wirklich. Also seit Wochen in bestechender Form. Ähm, ja, das 2 0 nach einer kurzen Ecke hoch zum 16er und ähm, Anton Stach mit seinem ersten Bundesliga-Tor ein richtig schönes, sehenswertes äh, Tor vom 16er, schön in den Winkel. Ja, und ähm, der Vorfeld Wolfsburg dann zwar mit mehr Spielanteilen, aber so mehr mit Mittelfeldgeplänkel und äh, wirklich in 16 reingekommen, wirklich gefährlich geworden. Sind sie eigentlich nicht.
0: Aber das ist ja genau das, was ich äh, eben auch meinte. Ne? Also ähm, es hat ja auch überhaupt gar nicht den Eindruck gemacht, dass, äh, dass die Wolfsburger irgendwie gefährlich werden können in dem Spiel.
1: Nein, überhaupt nicht. Man hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass da in Ansatzweise überhaupt eine Reaktion von der Mannschaft kommt. Die Mainzer hatten alles weitestgehend in den Griff, haben die Räume eng gestellt, haben immer mal wieder ein paar taktische Fouls eingebaut, um mal wieder ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ja, hinterher das 13. der 89. Eigentor durch Lacroix nach, einem Freischuss, nach einer Freischussflanke von Boetius. Passte natürlich noch zu dem Abend. Und ja, Florian Kofeld wechselte dann ja sogar noch Maxi Arnold und wer war es noch? Baku und Burks aus. Ähm, Dreifachwechsel, ähm, der war auch überhaupt nicht damit, äh, mit der deren Leistung zufrieden hätte er, glaube ich, die komplette Mannschaft runternehmen können. Aber jetzt unter der Woche, so, und du hast auch gesagt, du gehst nicht davon aus, dass sie weiterkommen, aber das ist ja halt dann wirklich so ein 50-Spiel 50, 50 Spiel gegen Lille. Was da, glaube ich, das Hinspiel war, glaube ich, knapp, war, glaube ich, ein Unentschieden. 0-0, und da hatten die doch auch relativ genau. früh eine rote Karte, Richtig, ich, oder? genau. Ja. Also deswegen mit dem Sieg wäre der VfL sogar noch eine Runde weiter in der Champions League. Wollen wir da mal die, Daumen, die deutschen Daumen drücken, dass es da dann vielleicht mal wieder erfolgreicher für den VfL Wolfsburg wird.
2: Ja, aber vielleicht nur ganz kurz zu VfL, was natürlich auch, glaube ich, ein Unterschied ist zwischen der Zeit Mark von Bommel und jetzt Florian Kohfeldt. Unter von Bommel hatte man schon den Eindruck, dass es spielerisch ein bisschen besser aussieht und man sich Tor nicht mehr spielt doch, 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 komm, also, die Torchancen hat sich der VfL unter Van Bommel eigentlich immer erspielt, ähm, nur da war natürlich auch in den Wochen die Effizienz nicht vorhanden, äh, und gegen Mainz, wie gesagt, kann ich mich jetzt an keine hundertprozentige Torchance erinnern, also, ich bin immer noch kein Fan von Florian Kaufeld und ich glaube auch, dass der VfL in den nächsten Wochen, ähm, ja, eher nach unten blicken muss anstatt nach oben. Das ist jetzt im Moment Platz, Platz acht, von hinten kommen noch Teams wie Köln, Bochum, Leipzig, also, ich glaube schon, dass es ähm, noch ein ganz ungemütlicher Winter werden könnte in Wolfsburg.
1: Fabi, du hattest ja letzte Woche, ich habe ja Hausaufgaben für dich erledigt, du hast es ja letzte Woche gefordert und du sollst diese Woche auch natürlich äh, um die Ohren geschlagen bekommen. Du wolltest ja den Durchschnitt der letzten Jahre von den Mannschaften haben, wie sie so gestanden haben. Und da können wir in VfL Wolfsburg mal mit reinnehmen, der ja jetzt Stand heute, Platz 8 belegt. Ähm, Durchschnitt der letzten Jahre wäre gewesen Platz 10, wenn wir die letzten sechs Jahre nehmen. Platz 10? Platz 10, 9,6, also runden wir auf. Also zwischen Platz 9 und 10 die letzten äh, Jahre dann quasi. Also die Letzte, von 18 und 19 jeweils Platz 9, ähm, letztes Jahr dann ähm, zu dem Zeitpunkt Platz 6. Also ähm, ja, ja. Es wird Zeit, dass der VfL Wolfsburg sich dann äh, auch mal wieder fängt. Aber ist ja weiterhin alles relativ eng beisammen. Ähm, Leverkusen hatten wir gerade abgefrühstückt. Ähm, Leverkusen ähm, jetzt Platz 3 ähm, im Schnitt der letzten Jahre wären sie auf Platz 7 gewesen. Also Leverkusen mit einem Plus von äh, vier Plätzen zum jetzigen Zeitpunkt. So, dann lass uns doch den Samstag mit einer Mannschaft mit einer Mannschaft weitermachen, die weiterhin für, ja, für Furore sucht, die der Liga Spaß macht und äh, die sich am Wochenende mit drei Punkten in Augsburg belohnt hat.
2: Ja, du sprichst sicherlich über den VfL Bochum. Ähm, ich habe eine sehr gute erste Halbzeit gesehen vom VfL. Wir sind ja mit äh, 3-0 dann auch in Führung gegangen ähm, und in der zweiten Halbzeit muss man wirklich sagen, war der FCA deutlich besser. Ähm, da wäre es sogar nicht unverdient gewesen, wenn die sogar noch einen Unentschieden holen. Ähm, dann ja, hat der VfL glaube ich über die 90 Minuten das äh, 3-2 ja dann am Ende über die Zeit gerettet, aber äh, ja, für den VfL läuft es im Moment. Platz 10 mit 19 Punkten. Also der Conference League Platz ist in Sicht. Ähm, also, ja, alles gut. Alles gut in Bochum. Doppelpack Sebastian Polter.
1: Auch zweimal ja. richtig schön. Einmal eingesetzt äh, in den Lauf von Gerhard Holtmann. Eiskalt vor Ginkiewicz, das 1-0. 2-0 von Holtmann nach einer äh, Löwenecke in dann auch richtig schön rein. Ja, und äh, das 3 -0 kurz 0 kurz vor der Halbzeit dann äh, auch per Kopf durch Polter. Ja, und der FCA hat äh, sich leider nicht belohnen können, wie letzte Woche noch kurz vor Schluss den Ausgleich zu holen. Und da wird es dann auch äh, immer enger, was die Tabelle, Tabellensituation angeht. Ähm, der FCA, auch noch kurz zum Vergleich, der belegt ja momentan Platz Nummer 16. Schnitt der letzten sechs Jahre wäre Platz 12. Das ist, glaube ich, so ein Platz, Fabi, wo du den FCA so äh, eigentlich ansiedeln würdest, oder?
0: Platz 12? Nee, ich glaube, ich habe den bei meinem äh, in der Saisonvorschau schon auch äh, eher weiter mit hinten reingenommen. Und am Ende des Tages, äh, ja, äh, wie gesagt, äh, für mich dann einfach auch wieder überraschend äh, nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern, wo sie wirklich ähm, ja, ein starkes äh, Spiel gemacht haben. Dann äh, umso verwunderlicher, dass du dann in einem Heimspiel gegen VfL Bochum äh, zur Halbzeit 0 zu 3 hinten liegst. Ähm, das ist genau das, was ich halt auch immer wieder fordere von den Mannschaften, dass da eine gewisse Konstanz ähm, ja, reinkommt, auch in den, in den Leistungen. Ich glaube, das 1 zu 1 in Berlin, das war dann äh, letztendlich auch ein bisschen ja, schmeichelhaft und glücklich. Und dann so ein Heimspiel, klar. Ähm, du kommst zwar nochmal ran, aber am Ende des Tages ähm, ja, kannst du dir ein Beispiel nehmen am VfL Bochum, der das Woche für Woche einfach äh, auf eine gewisse Art und Weise äh, konstant auf den Platz bringt. Äh, klar, da ist auch mal immer wieder eine Niederlage dabei, vor allem gegen die ja, größeren Teams. Ähm, aber das ist eben äh, ja der Unterschied, glaube ich, äh, warum so eine Mannschaft wie Bochum als Aufsteiger mit äh, 19 Punkten äh, in der Tabelle auf Platz 10 steht und eine Mannschaft wie der FC Augsburg die meines Erachtens mindestens genauso viel Qualität hat im, im Kader, wenn nicht sogar mehr, weil ich es immer wieder sage, äh, individuell äh, ist bei den Augsburgern der eine oder andere wirklich äh, richtig gute äh, Kicker dabei. Ja, aber anscheinend, ähm, ja, die Konstanz ähm, ist das große Problem des FCA.
1: Ja, Konstanz ist auch ein Thema, was momentan die Frankfurter Eintracht äh, noch nicht so für sich gefunden hat. Ähm, die Eintracht verliert bei der TSG Hoffenheim, die momentan, Fabi, völlig im Soll ist. Im momentan Platz 5, Schnitt der letzten jetzt sechs Jahre wäre Platz 7 gewesen zu dem Zeitpunkt. Also momentan alles voll im Soll. Kurs Richtung Europa League wahrscheinlich. ja ähm, Die Frankfurter gingen einzeln in Führung durch ein schönes Kopfballtor durch äh, Boré und dann dreht die TSG innerhalb von sechs Minuten das Spiel. <lacht> Ein schönes Tor von äh, Dennis Geiger und äh, Ruter, der die letzten Wochen auch äh, in bestechender Form ist. Und kurz dann in der 58. Minute dann das 3 zu 1 durch äh, Samaseku. Ähm, erwähnenswert bei dem Spiel vielleicht noch äh, André Kramaric, ähm, wieder nicht in der Anfangsformation, bedingt dadurch, dass er wohl äh, angeschlagen war, wie Sebastian Hühnes hinterher bekannt gab. Aber vom Grillitsch fiel auch noch kurz vor äh, Spielbeginn aufgrund einer Erkältung aus. Aber alles in allem ähm, auch wieder ein ziemlich souveräner, äh, guter Auftritt der TSG, oder?
2: Ja, vor allen Dingen wieder spielerisch. Ne? Ich glaube, das war ja, für, das Spiel gegen für kann man ja auch äh, nochmal so als ähm, ja als Wienkarte nehmen, dass es spielerisch wirklich im Moment passt bei der TSG. Gerade Rütter, du hast es angesprochen, ist in stechenden Form, aber auch Mittelfeld mit Geiger und Samaseko gefällt mir sehr gut und ähm, also das ist durchaus verdient, dass sie im Moment ähm, auf Platz 5 stehen.
1: Ja, der 32 2, -2 anschlusstreffer durch äh, Pacencia war auch äh, gut anzusehen. Schöne Flank von Philipp Kostic und dann nimmt er mit der Brust äh, runter, Dorpkick äh, aus der Drehung zum 3-2-Anschluss. Aber ähm, ja, zum Ausgleich hat es dann leider nicht mehr gereicht. Eher mal wieder ein etwas schwacherer Auftritt äh, der Frankfurter. Ähm, bei Hoffenheim vielleicht noch hervorzuheben Chris Witschatz, der äh, hinten in die Verteidigung für Grillitsch gerutscht ist. Ähm, 87 Ballkontakte, 80% Passquote, 80% Zweikampfquote. Auch hinten sehr stabil gestanden. Ja, eigentlich ein, wie die komplette Hoffenheimer Mannschaft äh, perfekt alle zusammengespielt bei den Frankfurtern. Den Dika hinten in der Abwehr noch vielleicht hervorzuheben. Auch ähm, mit starken Leistungen in der Verteidigung, vielen Ballkontakten. Aber alles in allem ähm, ja, hat es dann vorne durchschlagskraftmäßig äh, bei der Frankfurter Eintracht nicht gereicht. Die jetzt unter der Woche in Fenerbahce spielen, sind ja auch schon äh, eine Runde weiter. Und dann, wie gesagt, wartet das Heimspiel gegen starke Leverkusener. Und ähm, Fabi, wir beide hatten das Vergnügen am Samstagabend, das, äh, den deutschen Klassiker zusammenschauen zu können. Und ähm, ja, wir waren nach den ersten fünf Minuten dann mal kurzzeitig geschockt.
0: Geschockt, also ich weiß... Äh das Problem ist natürlich, dass mittlerweile auch jeder weiß, dass ich Bayern-Fan bin. Deswegen äh, muss ich immer aufpassen, wie die eine oder andere Situation äh, bewerte beziehungsweise wie ich mich <lacht> ausdrücke. Ähm, aber wie, wir, wie gesagt, wir haben es äh, zusammen geguckt. Ähm, es war für mich ein unfassbar wildes Spiel. Ähm, es waren ziemlich viele ähm, ja, Torschossen auf, auf beiden Seiten. Äh, die Dortmunder starten perfekt. Äh, mit dem, äh, mit dem Treffer von Julian Brandt, äh, was er übrigens ähm, ja, richtig stark gemacht hat. Äh, am Ende auch noch im 1 gegen 1 gegen Davis und den Ball dann äh, rechts oben im Winkel versenkt, äh, versenken. Ja, und dann äh, letztendlich äh, überraschend, glaube ich, auch für uns beide äh, ein Stück weit, äh, dass die Bayern sich so schnell ja, äh, letztendlich schütteln konnten äh, und zum Ausgleich kamen. Wobei natürlich begünstigt äh, durch einen. Äh, ja, ja, kapitalen Bock äh, von Mats Hummels. Ähm, ja, und dann hatte ich äh, eigentlich auch das Gefühl nach dem 1 zu 1, äh, dass es mein kurzzeitiges äh, Powerplay war, der Bayern, äh, wo ich zu dir auch meinte, normalerweise müsstest du jetzt nachlegen ähm, mit äh, wirklich der einen oder anderen guten Chance, vor allem Kingsley Coman, ähm, ja, zweimal, sogar dreimal, glaube ich, in der ersten Hälfte. Ähm, ja, und äh, trotz alledem hat es äh, für den Dorp oder die oder immer wieder gereicht, ähm, ja im Umschaltspiel gefährlich vors Tor äh, zu kommen. Haaland hatte noch äh, die Riesenmöglichkeit, auch äh, zum 2 zu 1. Am Ende ähm, geht es, glaube ich, mit einer ja, verdienten Führung äh, der Bayern, äh, weil sie einfach, glaube ich, mehr vom Spiel hatten und auch äh, die ein oder andere Torchance mehr äh, mit 2-1 äh, in die Halbzeit. Ja, und dann ging es eigentlich äh, wieder mit einem Paukenschlag los. Äh, ein wunderschönes Tor von, äh, von Haaland äh, zum 2 zu 2. Wiederum ein individueller Fehler äh, von Upamecano in dem Fall. Wobei man sich da auch, glaube ich, streiten kann. Er sieht halt einfach verdammt blöd aus. Er hat versucht, äh, nicht mit der Hand zum Ball zu gehen äh, oder zu kommen. Ja, und am Ende des Tages sieht er da blöd aus. Trotz alledem Haaland, äh, absolute Weltklasse. Ja, und dann kam eigentlich äh, zwei strittige Situationen. Ah, und jetzt äh, muss ich aufpassen. Ähm, die da können wir ja den Stätigung, Sören gleich mal mit reinnehmen. Äh, genau, dann. Ja. Okay, Sören, so, dann äh, erstmal du die Szene von
2: äh, Marco Reus. Gegen Hernandez. Ne? Die, also, ja. da, da würde ich schon sagen, dass das ein Elfmeter ist, oder?
1: Also interessant ist ja wirklich, ähm, heute hat sich ja ähm, Felix Weyer dazu geäußert, ähm, der schon von vorne weg sagte, dass er das Spiel wirklich in eine, an, an langer Leine hat laufen lassen und er perfekte Sicht auf diese Szene hatte. Und ähm, es einfach oben einen Zweikampf gab, was für ihn kein... Kein, kein großes äh, Foul war und durch seine weite Auslegung der, ähm, der Härte bei dem Spiel war es für ihn definitiv kein Elfmeter. Also mit der Antwort vom Schiedsrichter kann ich definitiv äh, gut leben. Ich meine, wenn oben geschubst wird, kommt man zwangsläufig unten mit den Füßen aneinander und äh, Lucas Hernandez äh, trifft, also tritt ja nicht richtig Marco Reus da irgendwie um. Also der Hauptkontakt ist ja wirklich oben und dass Marco Reus jetzt auch kein Schwergewicht ist, und auch ähm, ein bisschen leichter umzuschubsen ist als vielleicht ein Erling Haaland in der Situation. Ähm, sieht das in der Situation, glaube ich, auch ein bisschen für die Dortmunder natürlich nach dem Elfmeter aus. Für mich dann als, ich sage es mal, neutraler Fußballbeobachter würde sagen, eine vernünftige Abwehraktion. Also aber,
2: ja. ja. aber ich glaube, es ist schon eine 50-50 äh, Entscheidung. Also wenn da auf Elfmeter entschieden wird, glaube ich, kann man sich auch nicht unbedingt beschweren. Also ich glaube, es gibt
0: zwei, zwei Dinge äh, zu der Situation zu sagen. Also zum einen, erfuhr wirklich eine relativ großzügige äh, Linie in dem ganzen Spiel. Also das war schon auffällig, äh, muss ich auch sagen. Ehrlicherweise fand ich das wirklich gar nicht so schlecht teilweise, dass eben äh, nicht alles unterbrochen oder abgepfiffen worden ist, weil jeder, der auch ähm, ja, mal außerhalb äh, der Bundesliga sich das ein oder andere Spiel anschaut, äh, vor allem äh, in der Premier League, ja, dann, dann ist da einfach eine gewisse Schärfe und auch ein bisschen Härte äh, im Spiel. Als die Szene letztendlich dann auch äh, in der Zeitlupe kam, von mir aus kann es eine 50-50-Situation äh, sein. Äh, ich war tendenziell, und das hat nichts äh, damit zu tun, dass ich äh, ja, durch die äh, rote Brille gucke, aber... Das ist mir dann ein bisschen zu wenig für einen Elfmeter, speziell wenn man äh, dann auch die ganze Linie, äh, die äh, Zweier in dem äh, Spiel ge ja, äh, geführt hat, war es mir dann einfach auch zu wenig. Ich glaube auch ähm, im Nachhinein, äh, die, die Spielberichte oder die, äh, ja, äh, alles, was man so in den Medien äh, letztendlich über dieses Spiel ja lesen konnte hat ja ähm, es ging ja eigentlich gar nicht mehr um Fußball oder um dieses Spiel sondern es ging ja nur noch um diese zwei Situationen und ich glaube auch die Situation mit Reus wäre nicht so stark Thema äh, wenn es nicht den Elfmeter für die Bayern auf der Gegenseite
2: nach dem Handspiel von Hummels
0: gegeben hätte oder
2: ja also gut ist es Hand, so, und ich weiß nicht, wie die Regel mit der Handspielregel, da glaube ich, habe ich schon vor ein paar Jahren aufgegeben, das zu verstehen, aber ist es Hand, ähm, dann kann auf Meter entschieden werden. Das ist die Frage, ob sich dann der VAR einschalten muss. Ähm, ja, ich fänd, da fällt mir wirklich schwer, klare Meinung zu sagen. Also ist es ist Hand, wenn dann auf Meter entschieden wird, okay. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass das beide beide Szenen, ähm, für, für den BVB auch ein bisschen als Alibi gelten, gerade nach dem Spiel, weil die individuellen Fehler, die zu den drei Toren, gut zum Elfmeter jetzt nicht, aber zu den beiden Toren geführt haben, waren schon groß.
1: Ja, und da hat äh, Felix zweier heute auch noch äh, Stellung zu bezogen. Und da hat er wirklich gesagt, dass er auf die Szene, dass er da wohl zumindest gesehen hat, dass ein Kontakt mit, dem, mit der Hand, mit dem Ellbogen, wie auch immer, bestand. Er sich aber nicht hundertprozentig das äh, identifizieren konnte und daraufhin wohl Kontakt mit Köln oder wie auch immer aufgenommen hat und die daraufhin gesagt haben, jo, da war was, schau dir das nochmal an. Und ja, sieht natürlich bescheiden aus. Matsumits versucht da, glaube ich, an Huge äh, Bellingham irgendwie vorbeizukommen, durchzukommen. Ähm, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass vielleicht der ein oder andere Verteidiger sich einfach wirklich äh, mit dem Kopf da rein geworfen hätte, anstatt so ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, mit ein, zwei Schritten da durchzuwuseln irgendwie. Also man hätte die Situation mit Sicherheit auch mit ein bisschen mehr Mut und Körpereinsatz äh, mit einem vernünftigen Kopf klären können, wenn man alles ich riskiert weiß,
0: hätte. Also ich sage also sag ja und scheiße. Also ja, Elf Meter, wenn nun mal die, die Regel so ist, äh, wenn äh, die Körperfläche äh, sich vergrößert, er geht auch noch äh, und das sieht man in der Zeitlupe. Ähm, ich mhm. möchte aber hier wirklich einschränken, wahrscheinlich auch sehr unbewusst äh, ja, dann mit der, mit der Hand bzw. mit dem Ellbogen ähm, zum Ball. Und ja, dann ist es nun mal laut Regel, äh, glaube ich, elf Meter. Scheiße ist es, äh, weil jeder, der mal auf Fußballplatz äh, stand ähm, und vielleicht sogar auch äh, in der Defensive aktiv war, es ist eine Bewegung, die, die er garantiert nicht mit Absicht. Also er wollte mit Sicherheit nie mit Absicht äh, mit der Hand oder mit dem Ellbogen zum Ball. Und ich glaube, das ist einfach der Situation geschuldet, dass er dann eben auch in dieser Körperhaltung letztendlich, dass der Ball dann eben auf dem Ellbogen landet. Und ich würde ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen in dieser Situation. Ich glaube, er schaut auch nicht mal zum Ball oder nicht mal wirklich zum Ball. Von daher ist es wirklich einfach nur richtig blöd gelaufen in dem Fall. Und ja, wenn du die, die Regel eben so auslegst, dann ist es nun mal eben, Meter Und äh, klar, und in Summe, wenn du das dann äh, verpackst, vor allem wenn du dann als äh, Verlierer vom Platz gehst, äh, dann, dann sind es natürlich die zwei ja, Szenen, an denen du dich aufhängst, äh, trotz alledem. Ähm, was mir einfach wichtig wäre, wäre hier einfach auch nochmal ein bisschen den Fußball äh, in den Vordergrund zu rücken äh, und einfach auch nochmal ein bisschen über das Spiel zu sprechen, weil an sich war es, glaube ich, vor allem auch für einen äh, neutralen äh, ja, Fußballfan, unfassbar attraktiv, dieses Spiel zu sehen, weil es ging rauf, es ging runter, es waren äh, viele individuelle Fehler, viele Fehlpässe auch ähm, und ich glaube, an sich war es dann äh, trotzdem auch äh, ja, äh, verdient, den Namen Topspiel zu tragen, ähm, ist zumindest meine Meinung, weil es wirklich extrem unterhaltsam war, ähm, es war auch ein gutes Niveau, ähm, viel individuelle Klasse auch auf dem Platz mit Haaland, Bellingham, äh, hier auf der anderen Seite Lewandowski, Koman äh, äh, der auch äh, ja, die eine oder andere gute Situation hatte. Von daher war das wirklich ein Fest für den äh, deutschen Fußball.
1: So, mal kurz in den Spielfilm. Ähm, Fabi hat das Brandtor schon angesprochen, ähm, hat das schön gemacht, das 1:1 -1 durch äh, Robert Lewandowski. Äh, Mats Hummels da als äh, allerletzter Mann, der den langen Ball dann schlagen will, wie wir es eigentlich häufig von ihm sehen. Ähm, hat er ein bisschen Pech, dass, ich glaube, Thomas Müller war es, da seine Haxen noch irgendwie in den Winkel bekommen hat, dass da ausgerechnet dann der äh, Ball geblockt wurde, sodass äh, Robert Lewandowski dann auf und davon war. Beziehungsweise so, dann wo, Ja,
2: ja wobei natürlich dann auch noch die Chance bestand von von Kobel. Ähm, erst dachte ich, ja gut, war der Abstand vielleicht ein bisschen zu groß, dass er rauskommt. Aber das unterscheidet dann, glaube ich, auch einen guten Bundesliga-Torwart zum Weltklasse-Torwart. Ähm, Neuer hätte das sicherlich ein bisschen anders geregelt oder hätte durchgezogen. Ähm, ja, Kobel zögert ein bisschen und so konnte dann ähm, ja, der war ein bisschen, oder frei aufs Tor gehen. Ne?
1: Ja, und kurz, äh, kurz nach dem 1 zu 1 hatte im Jan dann ja, einen Aussetzer im 16-Meter-Raum. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er sah so ein bisschen aus, als ob er den Fuß falsch eingehängt hätte. Da spielte er einen Querpass im 16er, wo plötzlich äh, Kingsley Command dann frei vom Tor ist, der dann leider an äh, an Kobel schaltet. Ja, Leo Sane hatte noch in der 30. Minute einen schönen Distanzschuss aus äh, vom 16er, der auch knapp vorbeigeht. Er war auch ansatzlos, der Schuss. Und ähm, ja, das war es dann in der ersten Halbzeit. Da war es eigentlich schon ein Spieler. Nee nee, nee,
0: nee, nee, du vergisst jetzt äh, die, die Harlatt-Chance und ich äh, glaube, äh, ja. genau, und Koman äh, auch nochmal einmal über die rechte Seite durch, wo Kobel wirklich richtig stark im, im kurzen Eck äh,
1: pariert. Ach so, die, die Aktion hat sich gar nicht mehr aufgeschrieben. Stimmt, genau. Ja. Da war King C. eigentlich bei dem Spiel, kann man glaube ich somit als besten Bayern-Spieler, glaube ich, hervorheben, Fabi, oder? Ja. Ja, und dann, Sören, Fabi und ich hatten uns ja hier auch schon gefragt. Und dann gerät zum so 3 zu 2 in Rückstand. Das war die 74., 75. Minute. Und dann wird Erling Haaland in der 80. Minute
2: rausgenommen. Ja, habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Also ähm, erst war ja vor dem Spiel wurde ja gesagt, ja, 60 Minuten so im Schnitt. Aber wenn du dann wirklich zurückliegst, dann hättest du ihn jetzt die 10 oder im Prinzip fand es ja dann plus äh, durch die Nachspielzeit 20 Minuten, hätte man dann auch noch äh, drin lassen können. Äh, Haaland ist immer für für so, ein, für so ein Tor gut, wie man weiß. Ähm, also ihn hätte ich jetzt auch nicht rausgenommen. Aber da hat man, glaube ich, auch gesehen, im Gegensatz zum Bayern, die dann nachlegen können, äh, wenn wenn Haaland rausgeht, so dann legst du mit... Äh, Tickets nach. So, das ist dann eben dann doch ein deutlicher Qualitätsunterschied äh, und ähm, das unterscheidet dann eben auch Dortmund von Bayern in ja. der Breite des Kaders.
1: Ja, und letztendlich haben die Bayern sich ja wirklich dann die letzten 10, 15 Minuten dann wirklich in manchen Situationen teilweise auch selber noch das Leben schwer gemacht und den äh, BVB da immer noch ein bisschen am Leben gehalten, wobei da hätte ich mir wirklich auch gerade, wo die Nachspielzeit äh, auf der Anzeigentafel angezeigt wurde, schon äh, ein größeres Aufbäumen noch mal äh, ja. erwartet, Fabi, oder? Das war doch eigentlich nicht, nichts berauschendes dann hinterher mehr.
0: Also zum, zum Thema Haaland äh, habe ich ja zu dir gestern dann während dem Spiel auch schon gesagt, ich hätte mir den äh, zur Zeitenlinie äh, geholt und hätte ihm gesagt, du brauchst gar nicht mehr viel laufen, äh, wenn der Ball vorne im letzten Drittel ist, dann reicht es, wenn du einfach präsent bist, ähm, deswegen hätte ich den auch niemals äh, rausgenommen, ähm, das ist Punkt 1 und, und Punkt 2 ist, glaube ich, ähm, Spätestens nach der Auswechslung von, äh, von Haaland und auch die Wechsel, die dann danach kamen. Ähm, es kam noch Schulz, es kam äh, Tigges, äh, wer kam noch? Ähm, äh, Hat es einer zu Wolf. Mit, äh, Wolf, genau. Ähm, das war eigentlich der Punkt, wo das Spiel dann letztendlich auch in, entschieden war, glaube ich, weil du dann einfach auch nicht mehr äh, von der Qualität her, glaube ich. Äh, sofern muss man dann auch sein, von der Qualität her mithalten kannst. Äh, wenn dann auf der anderen Seite ein Sané runtergeht und ein Nabri kommt. Das ist dann auch schon nochmal von der Qualität her ein Unterschied. Und ich glaube, dann nach dem ganzen Wechsel war das Spiel dann ein Stück weit entschieden. Und glaub ich glaube, Tobi, du hast es auf den Punkt gebracht. An einem normalen Tag, wenn die Bayern das vernünftig zu Ende spielen, dann kassierst du sogar noch das vierte, vielleicht sogar noch das fünfte Tor. Tobi so, hat ja am freien
1: Tor noch vorbeigeschossen, ne?
0: Genau, weil dann einfach auch, ähm, ja, dann, dann, ist dann am Ende, äh, glaube ich, aus, aus meiner Sicht einfach auch nochmal ein Qualitätsunterschied auf, auf dem Platz äh, definitiv vorhanden. Und was dann äh, eben auch auffällig war, die Dortmunder normalerweise, wenn du dann in so einem Spiel, du liegst 3 zu 2 hinten, es gibt eine Nachspielzeit von 10 Minuten. Ähm, klar, man kann es jetzt vielleicht auch noch, äh, der Kommentator, äh, Fuß war es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein Stück weit, äh, was wäre jetzt, wenn äh, nochmal mal 45 oder 50.000 mehr im Stadion wären? Klar, ähm, aber auf der anderen Seite hätte ich trotz alledem erwartet, dass dann nochmal so ein Druck durch die Mannschaft geht und äh, ein Thema, was ich äh, auch gerne noch äh, vielleicht auch von, von dir hören, aber wer in dem Spiel für mich eigentlich auch vollkommen untergetaucht ist, äh, war Marco Reus, ähm, wo du dann einfach ja. normalerweise als Kapitän äh, in den letzten zehn Minuten äh, normalerweise omnipräsent sein muss und ähm, du kannst jetzt über Thomas Müller sagen, was du willst, aber Tobi, wir haben uns gestern auch wieder auf der Couch kaputt gelacht, weil wir einfach gesagt haben, ja, vielleicht stoppt er manchmal nicht einen Ball, so wie man das vielleicht von einem
1: Spieler in der Offensive des FC Bayern
0: erwartet, oder vielleicht passieren manchmal extrem komische Sachen und er stolpert über seine eigenen Füße, aber er ist halt wirklich präsent, er läuft 90 Minuten und du siehst ihn immer und Immer er ist wieder. Überall, überall. Äh, er ist überall und Marco Reus, äh, ich habe glaube ich, äh, Tobi, wann war das? In der 70. Äh, habe ich dich mal gefragt, äh, ob der noch
1: mitspielt überhaupt. Ja, richtig, genau. War immer mal wieder die eine oder andere Szene, wo man mal kurz mal gesehen hat, aber du hast es gerade angesprochen. Also so, dass er immer präsent ist und immer mal wieder äh, ins Gedächtnis gerufen wird und dass man ihn sieht, äh, die Aktionen waren relativ äh, wenig
2: bei diesem Spiel. Aber aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Marco Reus, glaube ich, über Jahre jetzt schon begleitet. Also in großen Spielen ist er nicht der Spieler, der abliefert. Und das unterscheidet ihn, wie ihr schon gesagt habe, von Thomas Müller, der eben die großen Spiele, da ist er da. Und bei Marco Reus hat man schon die, den Eindruck, dass er in diesen Spielen sich auch ein bisschen zurücknimmt, komischerweise. Oder dass er eben den Stempel nicht so aufdrücken kann. Also das ist, finde ich, sowieso ein Thema über Jahre schon. Deshalb äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass er äh, die großen Titel nicht mehr gewinnen wird.
1: Ähm, ich möchte die letzten Sätze, Worte, wie auch immer ähm, für den heutigen Sonntag eigentlich an Fabi abgeben. Und zwar Fabi, an diesem Sonntag geschah Besonderes im Borussia-Park. Zur Halbzeit stand es sage und schreibe 6 zu 0. Nein, nicht für Gladbach, sondern für den SC Freiburg. Was war denn da los?
0: Vielleicht ruft Max Eberl jetzt äh, bei Brazzo an und, und fragt, was vor ein paar Wochen äh, an gleicher Stelle. Äh, nur ja den Gegner getroffen hat. Das ist, finde ich, heute eben dann auch ja eine Bestätigung dessen, was ich die letzten Wochen einfach auch immer wieder angesprochen habe. Die die Mannschaft, die läuft ihren Ansprüchen hinterher. Es gibt für mich in der Mannschaft eben ja nicht die Achse an Führungsspielern und auch die Mentalität, die du eigentlich von, von so einem Kaliber Borussia Münchenklappach eigentlich erwartest. Und ja, ich glaube, spätestens heute ist der, äh, ist der Zeitpunkt, wo man dann wirklich auch ähm, ja, das eine oder andere ähm, ja, in Frage stellt, äh, jeden Stein äh, ab morgen Vormittag äh, umdreht und, und guckt, wie man äh, das Schiff wieder äh, auf oder in ruhige Fahrwässer bekommt, weil du darfst nicht als Borussia Mönchengladbach zu Hause 0 zu sechs verlieren. Und äh, ja, und, und das Schlimme an der ganzen Tatsache ist ja, ähm, dass du immer mal wieder ein Highlight-Spiel hast, ähm, wie eben gegen die Bayern, aber der Rest, der war wenig überzeugend und äh, so langsam aber sicher, äh, als 13. in der Tabelle mit 18 Punkten, ja, ähm, würde ich behaupten, äh, dass es jetzt wirklich äh, darum äh, geht, äh, ja, Schadensbegrenzung äh, zu betreiben, weil du kannst äh, jetzt schleunigst anfangen, äh, wieder Punkte zu sammeln, weil ansonsten äh, ist nämlich das große so also Ziel internationales Geschäft, nämlich in ganz weiter Ferne. Und die Mannschaften, die vor den Gladbacher stehen, ähm, vor allem auch jetzt auf den internationalen Plätzen, machen für mich äh, im Moment zumindest einen so verdammt guten und sicheren, stabilen Eindruck, ähm, dass es sehr, sehr schwer wird ähm, für die Gladbacher, wenn sie nicht bald in die Spur bekommen, äh, in die Spur kommen, da wieder den Anschluss herzustellen.
1: Sehr treffende, passende Worte. Ich glaube, das äh, bringt es alles ganz gut äh auf den Punkt und vor allem gerade muss man ja noch hervorheben nach, der, nach dem verlorenen Derby letzte, letztes Wochenende, was ja schon äh, ziemlich bitter war, hätte man ja heute eigentlich auch mit einer mehr als guten Reaktion der Gladbacher äh, gerechnet. Aber ja, da kommt es dann, wie es so kommt. Da liegt es nach zwölf Minuten äh, schon 13-0 hinten. Jeder Schuss ein Tor. Ähm, bei den Standards, wir kennen es selber vielleicht auch von früher, ähm, es gibt so Spiele. Da meinst du, du bist beim Mann und der löst sich dann trotzdem, kommt frei zum Kopfball und im 16er herrscht keine Zuordnung. Also wenn sechs Tore alleine durch Standards passieren, dann hat das für mich mit Konzentration zu tun, mit Zuteilung und Konzentration. Aber ja, und auch in der zweiten Halbzeit wurden dann drei, vier Wechsel wurden noch vollzogen, die Offensive einmal durchgewechselt, aber auch danach, der SC Freiburg hat es dann eigentlich wirklich im Stile einer ja muss man wirklich das Wort in den Mund im Spitzenmannschaft äh, runtergespielt hat nichts mehr anbrennen lassen und ähm, was man Christian Streich das fand ich für mich jetzt persönlich äh, wirklich hoch anrechnen musste ähm, der hat das wirklich alles ganz normal hingenommen ist weder ähm, vogelwild an der Seitenlinie rumgesprungen hat sich gefreut die hatten ja zuletzt auch drei Niederlagen am Stück ähm, ich glaube der konnte sich auch ganz gut in die Lage von ähm, von Adi Hütter reinversetzen und ähm, ja, ein völlig verdienter Freiburger Sieg, die wahrscheinlich selber nicht so damit gerechnet haben und ja, 14. Spieltag, der Sportclub hat 25 Punkte auf dem Konto und belegt Tabellenplatz 4, also da sind die Freiburger wieder.
2: Ja, ja, ihr habt es ja habt es ja schon gut äh, zusammengefasst. bin mal gespannt, was sich in der Winterpause dann tun wird in, in Gladbach, weil Max Ebel hatte ja gesagt, dass sie eventuell schon im Winter ähm, ein paar Veränderungen vornehmen müssen, auch aus finanzieller Sicht. Ähm, aber ich glaube, in dieser Saison ähm, wird, wird der internationale Platz äh, nicht zu erreichen sein. Dafür gibt es im Moment Mannschaften, die einfach besser spielen. Ja. Aber Problem ist ja auch... Ähm
0: wenn äh, die Glappacher gezwungen sind, irgendwas zu machen, also zum einen auf äh, der ja, Ausgabenseite, äh, was definitiv erforderlich ist, auf der anderen Seite auch ähm, ja, bei der Abgabe. Und ich äh, kann mich, oder wenn ich jetzt richtig bin, es gibt ja noch den einen oder anderen durchaus Schlüsselspieler der letzten Jahre, der Glappacher beispielsweise, Matze Ginter ist ein Spieler. Ähm, und, und das ist genau das, was ich ja äh, auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, ist, äh, wenn du deinen Schlüsselspielern äh, eben im nächsten Jahr oder im Folgejahr ähm, kein internationales Geschäft bieten kannst, und was ja dann äh, im erweiterten Sinne jetzt äh, sich ja wahrscheinlich sogar wiederholen wird. Ähm, man hat äh, letztes Jahr auch äh, sich im, vor allem in der Rückrunde oder mit der Rückrunde letztendlich vieles verbaut. Äh, jetzt kommst du im Zweifel wieder nicht ins internationale Geschäft. Dann ist halt diese Strahlkraft oder die Attraktivität, die so ein Verein normalerweise hat, ausverkaufte Hütte international. Ähm, dann ist ja die Gladbach wirklich, oder sind die Gladbacher ja wirklich auch äh, ein extrem attraktiver Club in Deutschland. Ähm, und ähm, normalerweise, wenn, wenn wir uns über Fußball austauschen und wir reden über die, die Top-Clubs der Bundesliga, ja, dann zählt Gladbach ja eigentlich im erweiterten Kreise immer mit dazu. Aber äh, wenn du so eine Entwicklung machst, die dann aber auch über zwei Jahre hinweg ähm, ja, das kratzt am Image und äh, ich glaube auch, dass es dann einfach wenig attraktiv ist äh, für Spieler äh, mit einer bestimmten Qualität dann dorthin zu wechseln. Und, und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, weil es eigentlich ein, ein richtig, richtig äh, ja, cooler und attraktiver bundesliga club ist, äh, die Gladbacher. Und äh, wenn wir mal zurückgehen äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Marco Rose äh, seinen Wechsel zu... Ähm, zu den Dortmundern äh, bekannt gegeben äh, hat, hat der eine oder andere Spieler, ich glaube, äh, Kramer war es zum Beispiel auch, äh, davon gesprochen, ähm, dass es eigentlich gar nicht mehr, ja äh, oder es gibt eigentlich keinen Grund mehr, zu Dortmund zu wechseln, weil die Gladbacher auf Augenhöhe spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und in einer, innerhalb von eineinhalb Jahren ist dieses Ganze, was man sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, einfach... Äh, ja, versch ja, verschwunden und, und das ist einfach unfassbar schade und mal ganz ehrlich, äh, für uns als äh, ja, Liebhaber der Bundesliga, äh, das ist ein absolutes Desaster, weil äh, wir brauchen Mannschaften, äh, die ja, eine Qualität haben, wir brauchen auch Mannschaften, äh, die den einen oder anderen äh, Topspieler aus Europa auch äh, haben und die Gladbacher sind mit Sicherheit so eine Mannschaft, wo ähm, äh, wenn sie regelmäßig äh, vielleicht sogar Champions League äh, spielen würden, so was brauchen wir in Deutschland. Dann äh, ja, kann es einem einfach nur richtig leid tun, was da im Moment passiert. Schade, wirklich. Äh, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, das hörte sich jetzt auf eine sehr schöne Trauerrede über den deutschen Fußball. Mein,
0: mein herz ist
1: gebrochen. So, die nächste Mannschaft. Die er sich jetzt, die er jetzt, äh, mit der er sich jetzt verscherzt hat diesmal. Ich bin Fan ja, von glaub...
2: Mannschaften
0: in der Bundesliga.
1: <lacht> Aber ich denke, ähm, Fabi Sören, das wird auch vielleicht ein Thema sein, wenn wir äh, die Winterpause haben äh, über die Qualität der Bundesliga und allgemein äh, die deutschen Mannschaften. Da gibt es, glaube ich, das ein oder andere Thema, wo man sich vielleicht auch mal äh, drüber austauschen kann. Da können wir ja mal gucken, was wir da für ein Thema nehmen. Aber ja... Für Borussia Mönchengladbach äh, sieht es echt ziemlich, ziemlich bitter aus. Da wird man die Saison auch wieder nicht schlau draus. Ja, lasst uns das Ding zumachen für heute Abend. Ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen, haben alles mehr oder weniger gut auf den Punkt gebracht. Und dann schauen wir mal, was der 15. Spieltag nächstes Wochenende für uns äh, für Überraschungen auf Lager hat. Vielen Dank, Jungs. Stopp, 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 oh, stopp, stopp, stopp. Was haben wir vergessen?
0: Ja, den Gewinner des Spieltags.
1: Boah, da tue ich mich jetzt wirklich schwer. Wen nehme ich da? So, du kannst gerne vorab, wenn ich schon jemanden
2: äh, Ja, das ist eine sehr gute Frage bei diesem Spieltag. Äh, gibt es da überhaupt einen Gewinner? Also ich habe einen.
1: Ja, der ja, dann der fang am besten mal an. Ja, genau.
2: Ja,
0: mein Gewinner des Spieltags ist äh, natürlich äh, unabhängig äh, vom Fan sein äh, der FC Bayern, weil wenn du ein Topspiel für dich entscheidest, äh, ähm, und auch noch ein, ein tolles Fußballspiel für dich entscheidest. Wenn man mal alles andere auslässt, äh, dann, dann ist es ein absoluter Big Point, äh, wenn du Meister werden willst. Man darf das nicht immer alles äh, bei, beiseite schieben, auch wenn sie äh, die letzten neun Jahre Meister
2: wurden. Aber ein Topspiel, wenn du gewinnst äh, und auch vier Punkte davon ziehst, dann bist du für mich äh, der Gewinner des Spiels. Dann äh, würde ich Robert Lewandowski nehmen. Nach der verlorenen Wahl direkten Doppelpack, Reaktion gezeigt, trotz der... Hm. Messi-Rufe in Dortmund ähm, wieder ein starkes Spiel gemacht. Äh, deshalb mein Gewinner des Spieltags.
1: Okay, gut, dann komme ich zum Schluss und jetzt haue ich mal einen raus. Da hoffe ich mal, so. und da wird die nächste Stadionwurst dann oder das nächste Bier dann auf dich gehen.
2: Sebastian Polter.
1: Ja, ich mache es Ich allgemein das ein bisschen. Für mich ist es der VfL Bochum, dadurch bedingt mit dem Sieg in Augsburg, haben sie ja jetzt insgesamt schon sechs Punkte zwischen sich und Augsburg gebracht. Bielefeld und Köln trennen sich unentschieden. Stuttgart und Hertha trennen sich unentschieden. Also besser hätte es, glaube ich, für den VfL Bochum an diesem Wochenende wirklich nicht laufen können. Gute Wahl, gute Wahl. Das beruhigt. Mich.
0: Gute Wahl. Wobei man aber eine Sache noch äh, zu hören: eigentlich ist es doch äh, die, die größte Bestätigung, die du, du haben kannst als äh, Spieler, wenn du äh, solche Sprechkörle bekommst, oder?
2: Ab, absolut, ja. Das, das würde ich auch sagen. Also, das hat, als ich, die, als ich das gehört habe, ich glaube, das ging äh, Lewandowski so ein bisschen auch runter wie Öl. Also, ähm, ja. Also, da kann ich dir nur recht geben. Das ist die beste Auszeichnung, die man bekommen kann.
1: Ja mit diesen schönen, lobenden Worten über Robert Lewandowski. Geht
2: es jetzt äh,
0: TV-Tipp oder geht's jetzt über zum Tatort? Äh,
1: ja, mit dem ja, die besten Spiele waren natürlich gestern Abend schon, aber ähm, du hattest ja das Scouting noch angesprochen, dass der FC Bayern ja mal bei Juve äh, vielleicht nochmal die Fühler ausstrecken sollte und die Augen aufhalten sollte. Da hast du heute die äh, Gelegenheit. Halt Juve ja auch nur momentan achter auch schon einige Punkte ziemlich enttäuschen, wie, sagen wir mal, die Klappacher dieses Jahr äh, hinter der Spitzengruppe der Mailänder-Clubs. Äh, die spielen heute gegen Tabellen 18. aus Genua zu Hause. Also ein lecker Business ist das, glaube ich, für heute Abend nicht. Der Tatort äh, ist da, glaube ich, dann für heute doch die bessere Alternative. Gut. Gut. In diesem Sinne, Jungs, hat dir Spaß gemacht. Danke euch. Bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Servus. Servus.
0: Das war an 5. 15:30 euer fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.